0: yang sudah mewarnai Indonesia dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kolius dan Kolius akan menjelaskan uh, bagaimana tantangan bisnis dan ini bukan bisnis milenial ini bukan bisnis sembarangan tapi beliau memiliki pabrik dan memiliki begitu banyak distributor distributor yang sudah Puluhan tahun bekerja sama dengan beliau dan juga dengan uh, mungkin pendahulunya. Oke, okay, sudah bergabung bersama saya Bro Lius. Nanti saya akan undang dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kolius. Oke, okay. itu no Kolius no, okay. dan semoga um, live hari ini bisa memberikan edukasi-edukasi yang luar biasa. Oke, okay. malam.
1: Halo, kok. Yes. Sorry, sorry. Kayaknya sinyalnya Udah. memang kurang baik, ya. Hari ini kayaknya sinyal memang lagi kurang bagus, nih. Oke.
0: Oke, Collius. Tadi pertanyaan gue yang pertama. Sudah berapa lama sih BKB yeah, mewarnai yeah, yeah. Indonesia? Okay. Bisa dijelaskan, sih soal your company.
1: Oke. Okay. Jadi... PT BKB ini adalah sebuah perusahaan paint manufacturer. Kita adalah produsen uh, cat dekorasi. Jadi kita produksi cat tembok, cat minyak, cat kayu, waterproofing, lalu mini besi, zinkromet, sampai ke semen warna. Kita juga ada aerosol atau cat semprot. Nah, Produk-produk yang kita uh, produksi ini kita distribusikan ke toko-toko bangunan. Jadi customer adalah toko-toko bangunan gitu. Sejauh ini kita sudah ada di sekitar 19 cabang, kita sudah punya 19 cabang, dan semuanya kita manage menjadi satu kesatuan. Jadi hmm. BKB tidak punya distributor, okay. BKB tidak punya third party, jadi semua kita kelola, setiap cabang-cabang yang ada di daerah-daerah itu langsung dikelola oleh pusat. Kita oh, drop betul. barang ke cabang-cabang, Nah, cabang-cabang tersebutlah yang uh, manage, mereka sendirilah yang akan uh, memasarkan barang-barang tersebut ke toko-toko bangunan yang ada di cabang tersebut, gitu, kurang okay. lebih.
0: Secara Kolius overall, bisnisnya gitu. Bisnisnya seperti itu. Nah,
1: Colius, ini kan kalau kita ngomong pabrik chat, ini
0: kan pasti bukan bisnisnya millennials nih. Nggak mungkin bisnis yang baru 1-2 tahun. BKB udah berapa lama sih kok? Uh, dari tahun berapa sudah mulai uh, menjadi satu brand, gitu.
1: Eh, uh, BKB sendiri sudah ada sekitar dua puluh dua tahun ya. Dua puluh dua tahun, kita sudah ada dua puluh dua tahun. Jadi, eh, uh, kebetulan ya, bukan kebetulan sih. Gue, gue generasi kedua yang ada di company ini gitu, nah, jadi oh, sudah cukup itu, lama, kan ya. Tadi ngomong. ya, jadi 25 tahun itu kan, makanya nah kayaknya
0: gue bilang ini bukan bisnis milenial biasanya anak-anak bisnis milenial ini bisnis FNB, bisnis uh, salah satunya kayak gue juga, main di dunia industri kreatif, tapi kan Colius ini mewariskan, mewarisi usaha keluarga yang orang sudah banyak kenal juga, nah kok sebenarnya diwarisi perusahaan atau menjadi second generation itu kan ada beban sekali, nah lu melihatnya seperti apa sih kok lu di, diwariskan satu perusahaan dan apa tantangannya dan apa saja hal-hal yang sudah lu lakukan untuk memajukan perusahaan lu?
1: Oke, okay. uh, seperti gue bilang tadi bahwa perusahaan ini adalah dari dari al, almarhum papa yang saat ini papa juga udah nggak ada. Jadi gue inget banget satu satu pesan yang uh, papa bilang. Jadi Perusahaan ini bukan sekedar tempat untuk lo cari uang. Perusahaan ini adalah legacy katanya. Nah sebelum Papa wow. bilang, sebelum Papa meninggal ada ada perkataan itu yang keluar. Jadi bagaimanapun ke kondisinya, apapun keadaannya, lo harus berusaha sedemikian rupa untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Karena ini bukan sekedar lu cari uang. Bukan sekedar untuk pemenuhan kebutuhan hidup lu sehari-hari. Tapi ini adalah sebuah legacy. Sebuah usaha yang memang dirintis dari awal. Punya nilai sejarah. Dan itu harus terus dipertahankan. Nah, itulah yang membuat gua untuk untuk terus berusaha. Bagaimana caranya untuk keep, untuk jaga nih perusahaan ini. Bisa berjalan dengan baik. Walaupun memang nggak mudah. Dari awal dulu di manage dengan sistem yang mungkin agak sedikit konvensional. Tiba-tiba harus beralih ke seorang lius yang kurang lebih 10 tahun yang lalu umur gue masih 23-24an gitu ya, harus masuk ke dalam company itu dan berusaha untuk benahi satu persatu nah itu tantangannya hmm. sih harus buat supaya ya, overlapnya itu smooth banget gitu loh, supaya tidak terjadi gesekan ya. divisi yang dari orang yang lama ke sistem yang baru gitu
0: nah kok tadi kan lu bilang uh, bokap udah udah nggak ada dan lu mau ma menjadi pemimpin di perusahaan yang sudah 25 tahun, sedangkan Lu masuk pasti udah ada orang-orang bokap yang lama kan kok Yang kerja di BKB Nah bagaimana lu bisa uh, tetap menjadi pemimpin Tapi di satu sisi juga Lu memimpin orang-orang yang udah lebih senior dari lu Kok ini berbicara soal leadership What do you think about leadership menurut seorang lius buntaran?
1: Ya, waktu itu sih gue bener-bener berusaha untuk turun dan terjun ya Saat itu ya Karena leadership itu memang bukan soal Uh, hanya sekedar perkataan tapi apa yang oh. lo lakukan buat mereka gitu loh. jadi gue gak pernah berpikir saat itu untuk, oh ini orang lama kayaknya sistem pemikirannya lama jadi gue harus delete enggak, sama sekali gak hmm. ada bahkan sampai dengan detik ini tidak ada orang dari generasi lama yang gue cut kecuali memang orang tersebut memang mengunturkan diri atau memang melakukan pelanggaran gak ada, jadi hmm. kita masih bisa tetap beradaptasi nih dengan segala rules yang berubah dengan segala manajemen yang terus terus uh, beradaptasi, kita masih terus mempertahankan orang-orang yang lama. Jadi gue cuma berpikir gini, mereka ini kan sebenarnya terbiasa dengan cara yang lama. Hanya terbiasa. Terbiasa itu yeah. bukan berarti dia tidak bisa berubah. Nah, kalau mm -hmm. kita bisa masuk pelan-pelan, uh, rangkul, jelasin baik-baik, masuk ke dalam kehidupan mereka, bukan hanya sekedar uh, sebagai atasan dan bawahan, secara perlahan dan gue sudah buktikan bahwa sampai saat ini bisa sih kita bisa masuk dan kita ya, bisa Koyang? merubah siap sistem bisa banget itu terbukti kok
0: seorang bisa seorang lius buntaran yang yang menjadi generasi kedua nih kok ibaratnya apakah lu pernah nggak ada terpikir gini gue juga belajar dari dari pegawai pegawai bokap gue ibaratnya lu punya gak sih kok pikiran gitu atau lu gua masuk gua bawa sistem yang baru gua mau bawa perubahan kan terkadang second generation tuh sulitnya seperti itu tuh either masuk mau belajar bisa dikatain anak bokencur tapi juga mau begitu bawa banyak perubahan belum tentu bisa kalau lu waktu masuk ke BKB itu bagaimana
1: kok Nah, begini. Eh uh, lu bayangin saat gua pertama kali masuk ke dalam BKB sekitar 23 eh uh, sorry, umur gua 23 saat itu. Oke. Okay? Ya. Anak umur 23 ya. tahun Apa yang bisa dibanggakan Dari seorang anak yang 23 tahun Berbicara pengalaman, ya. gak mungkin Mana ada orang 23 tahun punya pengalaman Bener? Bohong mm -hmm. Kalau ada yang bilang, wah ya. Lius punya pengalaman dulu saat, No, gue gak punya pengalaman ya. Tapi gue diperhadapkan ya. pada situasi Bahwa bagaimanapun keadaannya Gue harus bisa untuk lihat nih perusahaan Nah, jadi Gue masuk, gue berusaha untuk belajar Belajarnya dari buku dari orang-orang lain, termasuk dari karyawan-karyawan lama yang sudah ikut dari zaman bokap. Okay. Nah, gue punya prinsip okay. satu begini. Kita boleh mulai dari nol, tapi kita tidak boleh mulai dengan tangan kosong. Sorry, nah, sorry, boleh diulang. Mulai oh, itu boleh diulang, boleh diulang. lu boleh mulai dari nol, okay. kita semua boleh mulai dari nol, tapi kita tidak boleh memulai dengan tangan kosong. Yes,
0: yes, yes.
1: Lu mulai sesuatu bisnis yang baru, yang lu nggak ngerti sekalipun, misalnya lu harus mulai dari nol, oke nggak apa-apa, tapi jangan mulai dengan tangan kosong. Apa maksudnya mulai dengan, tidak mulai dengan tangan kosong? Ya, paling nggak lu punya pengetahuan, paling nggak lu punya willingness, paling nggak lu belajar knowledge-nya. Yeah. Lu nggak yeah. tahu ya lu belajar, lu merasa yeah. tidak punya pengalaman ya udah dong tanya dengan orang-orang yang sudah menjalankan bisnis ini bersama dengan papa dulu. Belajar dari buku-buku hmm. tentang leadership. Belajar dari buku-buku tentang bisnis dan ekonomi. Kalau misalnya lu sebagai CEO. Ya. Nah, itu prinsip gue. Ya. Itu yang membuat gue terus belajar sampai saat ini. Karena gak ada yang bilang seorang list itu punya pengalaman. Memimpin sebuah perusahaan chat yang sudah sekian puluh tahun. Gak ada. Cuma karena waktu lu masuk.
0: Sorry, ya. karena waktu lu masuk itu. Uh, kamp, uh, lu masih umur dua, tiga. Dan harus sudah menangani perusahaan yang berjalan belasan tahun. Waktu itu gitu ya kok ya. Kondisinya ya.
1: Of course. Of course. Kurang lebih seperti itu. Wow 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 wow. Dan
0: dan dalam 10 tahun nih kok apa sih yang udah lu buat? Kan papa nih generasi pertama. Pasti papa udah bangun fondasi sampai akhirnya kok bisa nerusin. Nah, apa sih yang Colius uh, berikan nih sebagai anak muda yang saat itu kalau sekarang dibilang anak muda juga udah nggak juga. Tapi kan saat itu masih muda. Apa sih yang lu lu bawa nih dengan dengan pengalaman nggak punya, tapi gua menurut gue lu punya inovasi. Apa sih inovasi yang lu taruh di perusahaan yang sudah Berjalan bagus saat itu kok
1: Oke gini Kalau ngomong inovasi ini Menurut gue agak sedikit panjang Karena pemahamannya belum tentu sama Antara bisnis satu dengan bisnis yang lainnya Oke ya. Gue bicara teknis dulu Lalu secara teknis kita ada peralihan berbagai macam sistem Dari yang konvensional sampai sekarang kita sudah sudah gunakan internet base sudah gunakan web base sudah gunakan cloud system di semua cabang dan sebagainya itu secara teknis tapi kalau inovasi gini secara teknis penjualan kita belum terlalu banyak menggunakan uh, inovasi atau uh, yang terlalu teknologi mengapa gua harus jelaskan seperti itu gini menurut gua ada tiga syarat untuk kita bisa memenangkan pertempuran kalau lu mau perang nih, kita punya tiga syarat supaya kita bisa menang. Yang pertama, lu kenalin kelebihan lu, lu kenalin kekurangan lu. Oke? Okay? Kita harus tahu nih apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Yang ya. kedua, kita harus tahu apa kelebihan dan apa kekurangan musuh kita. Oke? Okay? Yang ya. ketiga, tidak kalah penting. Kenali medan perangnya. Nah, kenali medan perangnya berbicara... Siapa sih customer kita? Bagaimana sih behavior-nya? Bagaimana habit-nya? Bagaimana kondisinya? Nah, kalau lu udah tahu ini, lu tahu caranya mem memasarkan barang yang lu mau jual. gitu loh. Nah, kebetulan BKB ini adalah perusahaan yang bergerak di kelas menengah, bahkan menengah ke bawah sedikit. Kita mm -hmm. masukin barang, produksinya nggak ada di ring-ring satu kotak makanya jarang terlihat produknya di Jakarta ibu kota, Tangerang ibu kota, atau kota-kota besar lainnya. Tapi kita mainnya yeah. di ring 2 ring 3 dan which is itu besar banget volumenya. Ya. Yeah. Mengingat Indonesia juga kelas menengah, kuenya tebel kan, makin tebel. Nah, tebel, karena betul. kita di sisi itu, itu, kita mainnya garapnya di sisi itu. Jadi kondisi sekarang digitalisasi atau inovasi teknologi atau inovasi pemasaran itu sebenarnya belum belum terlalu dipakai untuk untuk lapisan masyarakat itu. Jadi gue tidak mau belum memaksakan ya? untuk menggunakan belum. Gue nggak mau. Hmm. Karena gue tahu medan perangnya begitu. Nah, bukan berarti gue nggak melek teknologi atau melek digital. enggak. Kita tetap ada penjualan via Tokopedia. Kita udah ada YouTube channel, Instagram uh, account, Facebook, dan sebagainya. Tapi gini. Gue cuma gak mau menghabiskan energi yang artinya peluru atau budget atau tenaga kita untuk jor-joran perang di situ, padahal itu bukan medan perangnya. Gitu loh, lu gak bisa. Tapi kalau ditanyakan, ikut mendigitalkan ini
0: hanya untuk sekedar ikut-ikutan lah, ibaratnya gitu ya, kok ya?
1: Nggak mau karena memang hmm. memang marketnya gak membutuhkan kita untuk ke sana. Betul, contohnya betul. kita berbicara Ohana, ya. Ohana enterprise. Kita berbicara mungkin Ohana ada sebuah adalah sebuah wedding organizer atau event yeah. organizer. Ohana dipercayakan untuk arrange uh, sebuah party yang isinya adalah orang-orang tua, ulang tahun ke-60 Opa mm -hmm. apa misalnya, si Opa. Yeah. Lalu Ohana mengundang sebuah band untuk memeriahkan acara tersebut. Band yang diundang adalah band hip hop atau R&B.
0: Yang si Opa itu juga nggak tahu siapa.
1: <laughs> yang ada, semua teman-teman Opa dan audiensnya cuma, ini band apa sih? Gua nggak ngerti. Yeah. Yeah, Padahal yeah, yang yeah. harus dilakukan Ohana adalah, ya lu ngundang KUS Plus. Lu ngundang orang-orang yeah. yang bisa nyanyiin lagu-lagunya The Beatles, The Bee Gees, dan sebagainya. Yeah, 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 Kelihatannya yeah, yeah, keren yeah. sih band hip-hop dan R&B, tapi nggak relevan. Ini yang gua pegang hmm. bahwa nyambung betul. dan bisa diterima itu lebih baik daripada keren atau terlihat keren. Jadi lebih baik Ia nyambung betul. dan bisa diterima betul. oleh customer ketimbang terlihat keren. Nah, nah gua enggak mau memaksakan ini ini ini, ini, ini uh, BKB masuk ke arah sana.
0: Wow, kok ini ini yang, yang yang anak muda tuh harus denger kok. Kenapa? Karena tuh gini, banyak anak muda itu kan maunya terlihat keren, terlihat up to date, terlihat wow gitu kan. Dan dia terkadang malu untuk main bisnis medium-low. Nah, sedangkan di Indonesia pasar mid-low ini kan besar banget kan kok. Ibaratnya tadi lu bilang pasar market ring-2, ring-3 itu sangat besar, sangat huge. Tapi orang-orang ini tidak, ah, gue kan lulusan Amerika, gue kan lulusan Australia, gue kan lulusan UPH. Malu dong gue, gengsi dong gue kalau gue main di kelas mid-low. Tapi kok lu, ibaratnya, orang yang berpendidikan, lu uh, gini, lu gak malu main di market itu tuh Uh, gimana kok ibaratnya? Ini lu share lah ke anak-anak muda yang hari ini denger, yang mau merintis bisnis bahwa, boleh gak sih kita, bukan, boleh gak? Maksudnya, uh, malu gak sih seorang lius buntaran gini, hari gini kok lu main di, di, di market kedua dan market ketiga gitu, apa lu gak malu melakukan bisnis medium low lah
1: ibaratnya gitu kok? Oke, okay, kita berbicara soal soal bisnis dari segi hmm, profit Oke, okay, kita berbicara bisnis dari segi profit. Kita nggak berbicara bisnis tentang idealisme, kita nggak berbicara bisnis untuk membantu orang, and whatsoever lah ya. Kita berbicara bisnis yeah. dari segi profit. Nah, kalau bicara bisnis dari segi profit, apapun itu bentuknya, selagi memang bisa menghasilkan cuan yang baik, go ahead, jalankan. Gue pribadi orangnya nggak terlalu idealisme untuk buka satu... Misalnya, kafe keren. Walaupun banyak teman-teman suka ngajakin yuk, join ini yuk. Buat ini yuk. Buat mm. startup ini yuk. Gue sama sekali gak tertarik. Gue orangnya nggak terlalu muda untuk mm. buat suatu usaha. Nah, ya. menurut gue ya harus itu. Kalau memang lu tujuannya memang untuk kita cari profit, yang gak usah mikirin itu harus keren apa enggak sih. Yang penting tuh relevan dengan apa yang mau lakukan. Relevan itu artinya nyambung. Bukannya keren. Mm. Bukannya canggih. Atau... Ya. Full teknologi yeah. no, relevan itu artinya nyambung. Nah, bi buat bisnis yang memang bisa nyambung sama customer lu, itu yang bisa make uh, make money. Menurut gua gitu. Tapi gua kadang-kadang nggak -kadang yeah. bisa paksain. Beberapa orang punya idealisme, mereka prefer untuk patungan buat cafe yang butuh capital yang sangat besar, cuma 3, 6 bulan atau bahkan satu tahun ternyata tutup. Iya, betul. Karena biaya untuk nyawa tempat atau bangun desain interiornya aja udah sekian miliar, nggak, nggak ketutup. Untuk biaya yeah. operasional dan kos, dan sebagainya, gitu. Gua nggak mau. Gua melihat, melihat bahwa ada satu kue yang bisa diisi oleh BKB dan gue akan tembus itu. Nah Dan memang kita bermainnya di ring 2. Dan ring 2, ring 3. Jarang sekali orang mau hmm. jamah ring itu sih. Tapi karena yeah. kita sudah tahu dan memang kita tahu, seperti yang gue bilang tadi, ada syarat ketiga yaitu kenali medan perangnya. Medan perang ini udah cukup kita kuasai nih Karena sudah puluhan tahun kita bergerak di sini. Ya akan lebih memudah Buat kita untuk kita terus menjelajah wilayah ini Ketimbang kita coba beralih Ke bisnis lain atau medan perang Yang lain Itu ha harus buat lagi dari nol kan
0: Nah kok banyak kan, kan gini Orang yang ketika dia main di bisnis Ring-ring uh, Kalau lu ngomongnya ring 2, ring 3 gitu Akhirnya mereka juga akan masuk ke ring 1 nih Goalnya orang kan banyak begitu Uh, misalnya gue dulu waktu bikin Ohana nih share juga ya. waktu gue bikin Ohana, gue bikin uh, paket yang lebih bawah lagi. Gue bikin green organizer. Terus gue bikin lima organizer. Tapi gue mau punya ah gue punya dreams gue gue mau main ke pasar premium. Akhirnya gue bikin Ohana Wedding Premium. Meskipun tidak se, se setenar yang market kita yang medium itu. Tapi maksud gue gue pengen ke situ. Tapi kalau Kolius ibaratnya dari BKB sendiri ada nggak keinginan mbak? Gue juga mau sama lah kayak merek brand-brand cat yang biasanya nongol nongol di TV, atau biasanya ada di depo bangunan, di toko bangunan-toko bangunan di Jakarta. Kekuatan gue, dan gue akan fight di situ saja sampai gue menjadi market leader yang sangat besar. gitu.
1: Oke, kalau ditanya saat ini, gue mau mainnya di ring 2, ring 3 aja belum punya keinginan terlalu besar untuk masuk ke ring 1 Tapi bukan berarti gue tidak mau mencoba. Sekarang kita udah create nih, beberapa produk yang memang bisa bersaing untuk market-market ring satu. Di pusat ibu kota, kita udah mulai create, kita mulai masukin ke Project ke developer-developer untuk pakai chat kita, gitu. Tapi memang secara hmm. overall, visi-misi bisnisnya adalah kita memang mau di ring dua, tiga, gitu. Enggak uh, ada masalah dengan itu. Dan gue gua yakin memang ini kue yang cukup besar, gitu loh. Jadi yeah. kita yeah. tidak mau atau belum mau untuk masuk ke ring satu, tapi bukan berarti kita diam saja. Kita sudah mencoba untuk create satu produk yang kita mulai pasarkan juga di ring ini,
0: gitu. Oke, okay. oke. Okay. Banyak bicara soal you and uh, your brand, lah. ibarat. Sekarang kita mau masuk ke sisi yang agak berbeda. Nih, lu kan juga terkenal orang yang dekat sama anak, anak muda, gitu kan. Teman-teman gue kenal sama lu cukup baik, gitu kan. Nah... Kalau menurut lu nih kok, um, arti keluarga menurut seorang lius buntaran yang hari ini orang bilang, orang bilang ya lu sukses, lu berhasil, uh, sukses karena gini, sukses menjalankan bisnis orang tua adalah yang menurut gue lebih sulit dibanding kayak gue yang memulai bisnis sendiri, itu menurut gue ya. Karena men 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 meneruskan bisnis orang tua itu tantangannya beda, uh, belum lagi diomongin orangnya beda gitu kan. Nah, maksud gue, uh, apa sih arti keluarga menurut
1: lu kok? Keluarga itu my first support system. Jadi kalau kalau dulu nih, gue kebetulan seorang Kristen. Gue seorang Kristen. Dulu di dulu di gereja atau kita sering diajarin prioritas pertama tuh Tuhan, prioritas kedua yeah. keluarga, prioritas ketiga pe pekerjaan, prioritas keempat pelayanan dan seterusnya gitu. Menurut gue prioritas pertama itu keluarga bukannya Tuhan. Jangan protes dulu, nanti gue jelaskan Prioritas hmm. pertama gue adalah keluarga Prioritas kedua gue ya pekerjaan Yang ketiga pelayanan baru hubungan dengan teman-teman Di mana Tuhan Tuhan gue letakin untuk menaungi semua prioritas gue Wow. Jadi Tuhan hmm. adalah center dari segalanya Jadi bukan diurutin ini satu Tuhan Ini keluarga, ini pekerjaan Ini pelayanan, ini hubungan dengan teman-teman No, gue tidak menempatkan Tuhan Menjadi urutan begitu Tuhan tidak bisa diurutkan jadi nomor satu Dia harus menjadi pusat dari segala aktivitas gua gue pusat, dia, dia jadi pusat dari segala aktivitas kita Siapa yang nomor satu? Yang nomor satu adalah keluarga Tidak boleh tidak Itu harus jadi support system Jadi Uh, Kalau gue boleh pakai istilah Family Atau mungkin yang lebih diwakili ya oleh istri gitu ya Karena anak-anak gue masih kecil Itu bisa dibilang sebagai Shareholder yang tidak tertulis di perusahaan Walaupun nama dia nggak <laughs> iya, ada iya. Di perusahaan iya, iya, Tapi iya. hampir semua Hampir semua hal yang terjadi Gue selalu cerita Gue selalu open sama dia Jadi hmm. dia shareholder yang Yang tidak tertulis gitu loh Di, di akte perusahaan Tapi keputusannya Inputannya cukup gue dengar dan itu jadi implementasi dalam kehidupan gue sehari-hari di termasuk di pekerjaan jadi seberapa penting keluarga ya keluarga ialah nomor satu gue akan lebih wow. bangga dikenal sebagai lius yang uh, wah dia sih suami yang keren banget dia sih suami yang jadi teladan dia sih papi yang yang bisa bawa anak-anaknya takut akan Tuhan dia jadi orang tua yang yang sangat membanggakan anak-anaknya gue lebih senang dikenal sebagai lius yang itu, seperti itu sayang Hmm. ketimbang jadi pengusaha yang sukses, ketimbang jadi uh, orang yang punya banyak uang mungkin atau punya rumah yeah. atau punya properti di mana-mana, no, gue tidak tidak le, tidak memilih seperti itu. Gue lebih memilih uh, dia mau orangnya biasa aja sih ya bisnisnya, tapi anak-anaknya semua jadi anak-anaknya semua cinta Tuhan, hmm. keluarganya diberkati, keluarganya jadi terang. Jadi keluarga adalah nomor satu buat gue. Tuhan yang mengumumkan keluarga gue. Ya. dan menurut lo itu definisi sukses lu itu itu ya kok ya? Ya, salah satu definisi sukses ya, menurut gue itu. Wow. Setiap wow, orang mau kan punya pernah. definisi definisi yang yeah. berbeda.
0: Definisi sukses masih. Gue pernah baca Instagram lu dan itu yang gue pikir gue belajar tuh dari lu gitu ya kan. Lu bilang uh, apa weekend produktif ya kan? Kalau weekend produktif orang suka uh, apa kerja ibaratnya meeting Saturday produktif. Tiba-tiba lu tulis di Instagram social media lu Sunday atau uh, Saturday produktif atau Sunday produktif. Lu cuma leha-leha -leha sama anak lu menurut lo itu produktif dan itu cukup menampar hari ini kita orang yang sedang mengejar karir ya kan mengejar bisnis untuk gini lo juga punya waktu buat keluarga nah lo kan juga masih muda nih kok dan kenapa lo punya pikiran sabtu minggu produktif gua tuh leha leha sama anak gua eh, anak gua nonton YouTube gua liatin
1: dan lo bisa happy dengan itu gimana kok ya ini cuma sebuah konsep pemikiran sih, karena gue agak sedikit berbeda dengan kebanyakan orang. Kalau dilihat orang saat dia bekerja di Sabtu Minggu, dia mulai insta story pekerjaannya dan dia tulis di captionnya weekend produktif, gitu ya. Gue nggak mau bilang mereka salah, tapi konsep itu jauh sekali dengan apa yang gue pikirkan. Weekend produktif adalah buat gue santai entah di rumah, entah di restoran bersama keluarga do nothing, gak mikirin apapun, sebisa mungkin tentang pekerjaan, yang sudah gue kerjakan dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu gue fokus, untuk keluarga bener-bener fokus, bukan berarti Senin sampai Jumat gue gak, gak ngurusin keluarga ya, tapi Sabtu Minggu gue bener-bener punya waktu leha-leha, gue bisa nongkrong, gue do nothing, gue main gadget, anak-anak ada waktunya dia main game, ada waktunya kita hmm. lunch bareng, yang gak bisa kita lakukan setiap hari kerja, dan menurut gue itu, Weekend yang produktif gitu loh. Jadi kita tidak dibebankan dengan beberapa pekerjaan yang memang harus kita kerjakan. Enggak apa-apa. Mungkin lu punya pekerjaan yang harus lu kerjakan sekali minggu is oke. Okay. Tapi kok kenapa yeah. konsep produktifnya itu dibilang kalau kita satu minggu kerja itu baru produktif ya? Nah itu aja sih yang gue tidak setuju. Menurut gue uh -huh. setiap orang itu dikasih waktu untuk kita sahabat, untuk kita tenang, untuk kita refresh, untuk kita recharge segala sesuatunya. Karena di hari Senin nanti kita harus sudah mulai bekerja lagi. Nah, kalau orang tidak punya hmm, waktu refresh okay. atau stop atau jeda, resikonya adalah produktivitasnya pasti menurun. Tidak mungkin tidak. Hmm. Tidak ada orang yang bekerja 1 kali 24 jam, kali 7 hari, kali 30 hari dalam sebulan, tidak pernah beristirahat, lalu hasilnya di bulan kedua akan maksimal. Menurut gue tidak mungkin. Orang yang bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal adalah dia bekerja Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, dia siapkan waktu Sabtu atau Minggunya Untuk istirahat bersama keluarga Menikmati waktu pribadinya Menikmati waktu bersama keluarga Senin dia mulai kerja lagi Sabtu Minggu dia mulai asap pisau kampaknya lagi Untuk Senin dia mulai menebang Dan begitu seterusnya Itu baru yang namanya produktif menurut gue.
0: Isi, ini bobot nih Kok pertanyaan terakhir karena udah 30 menit Kok pertanyaan terakhir apa sih uh, harapan lu ke depan dari seorang lius buntaran uh, mengenai apa aja lah mengenai bisnis lu atau mengenai atau lu ke depan mau punya bisnis bisnis yang lain atau lu ke depan mau punya uh, goal lain apa sih harapan dari seorang lius buntaran pertanyaan terakhir
1: oke okay. uh, dari dari segi apapun nih dari segi dari segi bisnis atau apapun 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 boleh Oke okay, oke, okay. uh, gue bukan orang yang terlalu ngoyo dalam hidup, gue harus akui entah ini sebagai kelemahan atau sebagai kekurangan gue tidak bisa menilai. Tapi gue orangnya nggak terlalu ngoyo sih dalam hidup. Gue orang yang apapun yang tuan percayakan di depan mata gue, di tangan gue, gue kerjakan dengan maksimal. Kalau berbicara bisnis saat ini gue dipercayakan jadi CEO BKB, akan gue kerjakan itu dengan maksimal. Pasarnya masih banyak. Gue terus terang nggak terfikir untuk uh, diferensiasi bisnis sekarang BKB pun gue ngelihat masih sangat jauh banyak pasar yang harus gue buka masih banyak hal yang harus gue kerjakan melalui company ini gitu uh, lalu untuk keluarga anak-anak gue masih masih kecil belum terlalu besar umur 10 8 dan 6 gue cuma nggak mau miss waktu sama dia banyak orang bilang bekerja kita harus hustle selagi muda Uh, tapi nggak ada makan siang yang gratis, saat lu memilih satu hal, lu akan kehilangan hal yang lainnya. Anda boleh memilih untuk bekerja jor-joran, mungkin nanti di umur 40 akan punya uang sekian miliar, sekian puluh miliar, mungkin juga triliunan, mungkin saja. Kita nggak tahu mm -hmm. dengan kerja keras yang lu semua bisa lakukan gitu. Tapi nggak ada makan siang yang gratis, pasti ada sesuatu yang harus lu bayar. Lu rela nggak dengan waktu yang lu buang ekstra untuk bekerja, lu harus kehilangan waktu bersama keluarga dan anak-anak lo. Waktu Lu nanti, gue umur 40 nanti anak gue udah... Udah mau kuliah, men. Udah lulus kuliah, hmm. mungkin. Dan lu tau sendiri, kalau anak-anak udah SMA lulus kuliah... Itu waktu bersama Papunya mungkin udah nggak banyak. Gue nggak mau miss di situ. Karena hmm. menurut gue ada hal yang harus gue bayar. Terlalu mahal harganya untuk gue miss momen ini. Makanya gue bilang, ini buat gue. Mungkin nggak cocok buat yang lain. Yeah. Gue orangnya nggak terlalu ngoyo. Dengan apa yang gue punya, gue kerjakan aja semaksimal mungkin... Tapi gue punya waktu Lebihnya untuk bersama keluarga Itu jauh lebih menyenangkan dan lebih membuat gue bahagia Memang gue kerja jor-joran Mungkin uang gue lebih banyak Mungkin gue akan lebih sukses dilihat yeah, di mata yeah. orang Tapi waktu yeah. keluarga gue juga gak banyak Gue gak mau begitu yes. Satu lagi dalam bisnis wow. Gue lebih, lebih memilih begini Ini gue ya, belum tentu cocok untuk orang lain mm. Gue gua lebih milih Mendingan satu, tapi gaji, jadi gajah Jadi raksasa Ketimbang banyak, tapi jadi semu 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 semut Yes. Keren. Jadi Keren. Mending, mendingan manage satu perusahaan, tapi perusahaan itu bisa jadi perusahaan yang super big company, yang hmm. benar-benar menguasai di bidangnya mungkin jadi top 3 atau top 5 yep. di Indonesia. Ketimbang gue punya perusahaan A, B, C, tapi kecil-kecil-kecil. Small cap small, kecil. cap, small cap, small cap. Gitu. Gue lebih memilih untuk itu. Sekali lagi ini pendapat gue pribadi.
0: Thank you so much, Kolius, 30 menit udah ngobrol-ngobrol bareng kita semua dan... Gue sangat terinspirasi, gue pikir Lu tuh orang yang sangat Sangat apa, sangat apa Bukan visioner ya, sangat Apa, uh, menggebu gebu Dalam bisnis, tapi lu orang yang lebih ke Fokus ke, ke satu bisnis Dan lu mau menjadi bisnis ini Menjadi bisnis yang uh, bisa dibilang Memiliki dampak yang luar biasa Thank you so much, 30-30 ngobrol-ngobrol Dan gue harap Kokopunya punya waktu buat ketemu sama gue Biar bisa gue banyak belajar langsung sama Kolius. Siap. <laughs> Siap kita atur waktu. Siap, waktu brother. Ya, kok, ya?
1: Thank you very much. Siap,
0: thank you, kok. Salam buat keluarga pasti semua. Pasti dong. Pasti dong. Bye-bye. God bless, Thank ko. you, ya.
1: Thank you, ya. Bye-bye. Thank you. Bye -bye.
0: Thank you.